0: 3, 2, 1.
1: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Lieber Christoph, herzlich willkommen hier in den heiligen Hallen. Ich freue mich, wir sitzen tatsächlich trotz Corona hier gemeinsam, aber äh, liebe Zuhörer, ich kann äh, beruhigen, äh, wir haben uns einfach vier Tage am Stück getestet und sind negativ. Hallo Christoph. Und Abstand natürlich,
0: aber wir wollten den Vatertag unbedingt gemeinsam begehen, denn wir nehmen das am Donnerstag, also am 13. hier auf. Und ich sitze in den heiligen Hallen äh, von Jürgen, äh, wo ich immer wieder bewundernswert diese tolle Spielesammlung mir anschaue.
1: Vor allen Dingen diese aufgeräumte tolle Spielesammlung. Anhäufung. Also, wir sitzen hier an einem Spieletisch und wir können uns kaum sehen, weil da so ein Haufen Spiele auf dem Tisch steht. Der Pile of Shame. <lacht> der Pile of Shame und der Pile of, ich habe keinen Platz mehr in den Regalen. Also, es müssen Sachen gehen, damit ich das in die Regale reinkriege. Ja, wir haben wieder Mitte des Monats. Wir wollen über ein paar Spiele plaudern. Und das erste Spiel, was ich heute gerne beplaudern möchte. Das ist ein Newcomer, ne? Ist ein Newcomer. Ähm, die Autoren nicht, aber äh, der Spieleverlag ist ein Newcomer. Nämlich Chili Island Games. Das ist ein Ableger von Queen Games. Ähm, und wenn man den Namen hört des einen Autors, ist auch klar, dass da eine Verbindung drin ist. Nämlich äh, der Sohn der. Chefin und des Chefs von Queen Games, äh, nämlich Julian Gupta, zusammen mit dem Johannes Berger, hat sich Color Code ausgedacht. Ein Spiel für zwei bis sechs Personen, was man, ja, ich denke mal so ab zehn Jahren aufwärts spielen kann. Es hängt so ein bisschen vom, äh, vom Wortschatz äh, auch durchaus ab. Und das spielt sich so in ja, 20 bis 30 Minuten, würde ich sagen. Wenn man in einer etwas größeren Runde ist, dauert es ein bisschen länger. Wenn man in einer kleineren Runde ist, dann geht es ein bisschen schneller zu spielen. Ja, und was wollen wir bei Color Code tun? Wir möchten Begriffe farblich kodieren, letztlich ist die Idee. Wir spielen gemeinsam als Team, aber immer einer im Team bekommt drei Begriffe vorgegeben. Die liegen dann in der Mitte auf einem mittleren Tableau. Das kann jetzt zum Beispiel sein Zirkus, Bayern oder was hatten wir noch? Ähm, Schule, ja. Spielplatz. Zau Zauberei hatten wir, Brettspiel äh, gibt es mit dabei, äh, aber auch so Begriffe wie Surfen oder Musik beispielsweise. Und äh, ja, zu. hattest du auch, ne? Fandest du besonders toll. Dessous gab es. Es gab auch Sextoys, ähm, wenn ich das richtig äh, beim Durchblättern der Karten gesehen hatte. Hatten wir bislang noch nicht in den Partien mit dabei. Aber man merkt, man hat sich bemüht, auch durchaus einen, ähm, ja, äh, Begriffe reinzunehmen, die äh, eine Sch Zielgruppe ansprechen, die vielleicht auch mal einen, einen schlüpfrigen Scherz dabei machen wollen. Das. Äh, Finde ich, ist auch ganz gut gelungen, muss ich zugeben. Ja, also drei Begriffe werden ausgelegt äh, auf ein Tableau und einer von uns ist immer derjenige, der jetzt der Color Coder ist und der ordnet, verdeckt diesen drei Begriffen, die vor ihm ausliegen, ähm, Farben zu. Ähm, außerdem Acht Farben sind es, ne? Ähm, ja, in, im Grundspiel sind es acht verschiedene Farben, wenn ich es richtig in, in Erinnerung habe. Ja, ja genau. genau. Ähm, und ähm, außerdem kann man noch Joker verwenden, denn äh, manchmal will man einfach bestimmte Tipps geben. Damit kann man es den anderen etwas rein, leichter machen. Und ähm, ja, die anderen sollen jetzt eben herausfinden und äh, durch scharfes Nachdenken und durch Ausdiskutieren herausfinden, welche Farben wurden denn jetzt durch den Color eigentlich zugeordnet, den ähm, einzelnen Begriffen. Und äh, das hat mir tatsächlich durchaus gut gefallen, denn wir haben festgestellt, äh, die redaktionelle Arbeit ist gut gelungen. Bei vielen der Karten konnten wir kräftig diskutieren äh, und konnten überlegen. Also wir hatten, äh, ich glaube das ist kein Spoiler, Olympische Spiele. Wo ich dann so spontan dachte, so, oh, da wüsste ich jetzt so gar keine Farbe mit zu verbinden und wo du Christoph sofort gesagt hast, ja, da könnte man doch weiß mit verbinden, ne? so die Farbe des Friedens und der Völkerverständigung und ähm, bei den Olympischen Flaggen ist ja auch immer das Weiß im Hintergrund und so kann man sich eben wunderbar ergänzen und kann eben raus oder versuchen rauszukriegen, was hat denn derjenige, der die Farben zugeordnet hat, in den einzelnen Begriffen eigentlich ähm, dann zugeordnet
0: aber da ist natürlich auch so ein breites Spektrum drin, ne also Bayern, äh, da waren Jürgen und ich so uns sofort einig, das kann nur entweder blau oder weiß sein. Ähm, es gab aber auch andere Teilnehmer am, am Tisch, die dann von Grün sprachen, weil doch Bayern eher mit Natur und Grün ähm, ja, beheimatet ist, ich als Bayern-Fan, ich hoffe wir haben jetzt, verlieren jetzt nicht viele Zuhörer, äh, war natürlich bei der Farbe Rot, die 60er äh, werden wahrscheinlich dann doch bei der Farbe Blau dann sein, also von daher gibt es da doch eine Menge an Interpretationsmöglichkeiten.
1: Ja und also, da sieht man dann, dass die, dass die Begrifflichkeiten tatsächlich mit äh, einiger Mühe doch äh, ausgewählt worden sind. Die Joker, die man vergeben kann, ist, dass derjenige, der die Farbkarten zugeordnet hat, es den Ratenden erlauben kann, statt einer konkreten Farbe zwei zuzuordnen. Das ist also eine 50-50-Chance dann. Das, oder, ja, eine 50 50-50-Chance ist eigentlich nicht richtig, aber man hat die, die doppelte äh, Trefferwahrscheinlichkeit, wenn man eben zwei Farben zuordnen kann. Man kann ein Personenplättchen ausspielen und damit einen Hinweis geben, so, Mensch, Du, Christoph, oder du, Eva, wir beide haben zu diesem Begriff ein gemeinsames, besonders prägnantes äh, Erlebnis gehabt ähm, oder verbinden das mit irgendetwas, ne, Sextoys oder Dessous oder.
0: Da haben wir uns übrigens gedacht, wenn hier der Blick nicht zum Ehepartner geht, sondern zu dem Mitspieler, der daneben sitzt, könnte es vielleicht auch einen nicht so friedvollen Abend geben, aber äh, auch das kann das Spiel natürlich
1: mitgeben oder mitbringen. Genau. Und der dritte Joker, den man einsetzen darf, ist, dass man eine Farbe auflegen kann und damit ähm, den Mitspielern sagen kann, so die Farbe ist nicht dabei. Ähm, da haben wir festgestellt, dass sich sehr, sehr häufig so dieses Pärchen schwarz-weiß äh, rausgezeigt hat, so, ne, man legt verdeckt, ordnet man die Farbe weiß zu und die schwarze öffnet man äh, und sagt dann so, hier, die ist jetzt nicht dabei, äh, dann ist das ein sehr deutliches Zeichen, dann wird wohl das Gegenteil irgendwie dabei sein, zumindest ist es bei uns in den Runden so oft äh, interpretiert worden.
0: Ja, aber man hat natürlich nicht ohne Ende Joker, denn in Summe, hat es, glaube ich, eben schon gesagt, gibt es eben nur sechs. Das heißt, man muss da schon mit Bedacht an solche ähm, Auswahl drangehen, äh, sonst sind die schneller verbraucht, als einem lieb ist. Und man hat ja das Ziel, am Ende, ähm, was waren das, zwölf richtige Antworten hinzukriegen. Und Wir haben mit 18 Karten gespielt. Es gibt noch so Bonusplättchen, die noch drei, drei zusätzliche Möglichkeiten ergeben, aber man muss eben halt auch gucken, 12 aus 18 hinzukriegen, was schon eine Herausforderung
1: ist. Wir haben es, glaube ich, so mit Ach und Krach hingekriegt, ne? Genau, wir haben... Äh haben wir den letzten Level komplett nee, geschafft? Ne, den nicht. letzten Nein. Level haben wir nicht komplett wir wir geschafft vorhin in der Partie. Also wir haben vor wenigen Stunden mal, äh, noch mal eine Partie gespielt. Und ähm, nee, also ich muss zugeben, äh, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Ähm, meine erste meine erste Verknüpfung, die ich so hatte, war, man muss Farben zuordnen, da habe ich sofort an das Farben von Pegasus-Spiele in Kooperation mit Edition Spielwiese damals erschienen, da habe ich sofort dran gedacht, aber dann im Nachlesen der Anleitung und Spielen war klar, nee, das ist schon was ganz anderes. Ähm, ich muss aber zugeben, es hat mir tatsächlich äh, gut gefallen. Also äh, das ist glaube ich für so eine lockere Runde, die so ein Spiel vielleicht dann an einem Grillabend spielt, draußen auf der Terrasse ähm, und dabei so ein bisschen, ähm, ja, bisschen Auflockerung haben möchte, vielleicht auch den einen oder anderen lockeren Spruch ähm, dabei raushaut. Äh, hat mir das wirklich gut gefallen, muss ich sagen.
0: Und wir haben ja auch eine kleine Spielschachtel vor uns und das Material da drin ist auch, jetzt nicht als Kritik, ist überschaubar, also das würde sich auch sehr gut irgendwo ins Urlaubsgepäck mit äh, aufnehmen lassen, Also das, das für mich auch so ein perfektes Spiel ist, wurde ähm, also wenn es wieder möglich ist, wir wissen es ja alles nicht, äh, wenn man irgendwo im Urlaub mit der Familie sitzt oder mit ein paar Freunden, äh, um eben halt so eine locker leichte Runde eben durchzuführen.
1: Ja, im Wesentlichen ist es der eine Kartenstapel und dann sind eben zwei Pappla Papptablos dabei und ähm, eben so ein paar Farbmarker und ähm, das war es an Material. Ja, das war Color Code, ähm, jetzt äh, neu erschienen bei Chili Island Games, ein Spiel äh, erdacht von Julian Gupta und Johannes Berger, zwei bis sechs Spieler, so ab zehn Jahre aufwärts, ne? das hängt ein bisschen vom Sprachschatz ab. Und ähm, je nach Spieleranzahl, wir haben mit einer ganz kleinen Runde zu dritt vorhin dann 20 Minuten gespielt, mit ein paar mehr Spielern ähm, spielen wir etwas mehr an, oder haben wir etwas mehr an äh, Spieldauer, weil man natürlich dann mehrere Tipprunden entsprechend hat.
0: Dann machen wir mal weiter mit Spiel Nummer 2, Mandala Stones von Board and Dice. Äh, bei Kobold-Spiele wird das Spiel auf Deutsch erscheinen. Und der ist schon erschienen, es gibt es schon im Handel. Und hier haben wir ein abstraktes Spiel. Autor ist Philipp Globatsch, äh, kann mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Und es geht darum, dass wir von einem mittigen Spielplan, jetzt habe ich die Türme einzeln gar nicht nachgezählt, ich sag jetzt mal um die, äh, was sind das, 15 Türme, 16 Türme, A4 Spielsteine abräumen. Ähm, wo vier verschiedene Farben eben halt angehäuft sind, die äh, zwei verschiedene Muster haben. Und wir haben sogenannte ähm, Sammler, das sind vier Steine, die äh, eben halt zwischen diesen Türmen stehen. Und immer äh, wenn ich dran bin, nehme ich so einen Sammler und setze ihn zwischen vier verschiedene Türme und kann dann das gleiche Muster abräumen, was auf diesem Sammler steht. Also es gibt zwei äh, unterschiedliche Sammler mit den jeweiligen Muster zugehörig. Ich darf die allerdings nur dann nehmen, wenn da nicht angrenzend ein anderer Sammler dran ist, dann muss ich halt darauf verzichten, so muss man halt immer ein bisschen gucken. Dann greife ich die Steine von einem Ausgangsstein im Uhrzeigersinn ab und lege die auf mein Tableau. Auf meinem Tableau habe ich fünf verschiedene Ablagemöglichkeiten, wo ich eben halt eine Steine sammle und äh, wo ich sie genau platziere, das ist dann hinterfür für die Wertung ganz entscheidend. So, das machen wir reihum. Also wir sammeln entweder oder aber zu einem Zeitpunkt X entscheide ich mich zu werten. Ich habe zwei verschiedene Wertungsmöglichkeiten. Zum einen kann ich die Farben werten und ich gucke immer wie von der Helikoptersicht obendrauf und habe von mir aus jetzt die Farbe Gelb, die ich werten möchte. Und dann gibt es eben halt fünf verschiedene Position, wo gegebenenfalls ein Stein in Gelb obendrauf liegt. Das können die Höhe der unterschiedlichen Spielsteine sein, das kann die Position sein. Oder es gibt halt auch ein Feld, wo es besonders toll ist, wenn ich in einem Turm möglichst viele der vier Farben verankert habe, dann würde ich nämlich die Anzahl der Farben plus eins bekommen. Das trage ich auf dem Tableau ab. Die Steine nehme ich wieder von meiner Sammelposition herunter sortiere die in so einer Mandala-Schnecke und habe vielleicht auch noch Möglichkeiten, zusätzliche Punkte abzustauben.
1: Ah, das heißt Mandala-Schnecke, okay.
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe das jetzt mal so genannt, vielleicht heißt das sogar so, ich habe jetzt gerade die Anleitung blöderweise nicht hier.
1: Ja, ein Ablagetableau. Ne? Und da, je nachdem, an welcher Position von dem Ablagetableau man Steine hinlegt, kriegt man auch manchmal schon mal so kleine Bonuspunkte als Belohnung. Ne? Genau,
0: ein oder zwei Punkte.
1: Da kann man dann auch so ein bisschen trickreich äh, überlegen, so wann mache ich denn meine Wertung, um dann vielleicht noch Bonuspunkte abzugreifen, die die anderen mir haben liegen lassen. Ne?
0: Das Ganze spielen wir so lange, bis wir auf diesem Ablagetableau eine Markierung erreichen. Die gibt es eben halt für die Spieleranzahl 2, 3 und 4. Und ist das passiert, dann ähm, wird die Runde noch zu Ende gespielt und äh, die Punkte können dann auf einem Tableau abgelesen werden. Plus, wir haben noch zwei Aufgabenkarten, da können wir eben halt eine Aufgabenkarte noch zusätzlich werten. Da kann beispielsweise draufstehen, ähm, du hast die meisten blauen Steine oder maximal äh, oder mindestens drei Steine. Äh, oder aber du hast dein äh, Ablagetableau komplett leergefegt oder hast nur noch Steine oben liegen, die ein besonderes Muster haben etc. Also da gibt es dann noch mal glaub zwischen fünf und zehn Sonderpunkte für.
1: Das ist eigentlich auch der einzige Kritikpunkt, den ich ähm, dabei jetzt gesehen habe. Ich muss ähm, an der Stelle einräumen, ich habe jetzt eine Partie gespielt ähm, und die fand ich soweit fluffig, also Material ist äh, sehr schön, man hätte sagen können, okay, die Spielerablage-Tableaus, die machen wir auch noch in einer vernünftigen, dicken Pappe, die ist ein bisschen dünn geraten im Vergleich zu, den, äh, zu dem Tableau, wo die Mandala-Steine anfangs drauf liegen und im Vergleich zu diesem Ablage-Tableau, wie hieß das noch, Mandala-Schnecke. me
0: ähm, <lacht> <lacht> ähm, Mandala-Schnecke, ja.
1: Ähm, die Spieler, äh, die Spielertableaus, die sind ein bisschen sehr dünn. Äh, also, äh, Alea lässt grüßen so ein bisschen äh, an der Stelle. Ähm und das hat mir soweit gut gefallen. Man kann schöne Kombinationen ähm, da rausholen. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht so schön fand, waren diese beiden Bonussonderkarten, die man für eine persönliche Wertung bei Spielende bekommen konnte. Denn da waren mir schlicht und ergreifend zu wenige drin. Und dadurch, dass da zu wenige drin waren, das sorgte eben dafür, dass man keine Auswahl hatte. Das heißt, man bekommt zwei davon zugeordnet. Und mit denen zwei muss man leben. Und dann kann es halt durchaus passieren, dass man zwei Wertungskarten hat, die sich gegenseitig völlig widersprechen. Und das fand ich jetzt in dieser Erstpartie nicht ganz so schön. Also da hätte ich mir gewünscht, mehr von diesen Wertungskarten, die man dann, also da könnte man sich ja noch einiges mehr ausdenken. Und dann kriegt man eben welche zugeordnet und kann dann, aus drei in zwei wählen oder man draftet die oder irgendwas in die Richtung ähm, wäre da äh, durchaus problemlos denkbar gewesen. Dann wäre das für mich noch ein etwas runderes Spielerlebnis gewesen, muss ich zugeben.
0: Wobei... Also da, da gebe ich dir recht, also ich glaube, das wäre schicker gewesen, weil man während der Spielzeit auch nicht weiß, auf was man sich dann final konzentriert. Viele dieser Aufgaben klären sich sowieso erst relativ Ende zum Spiel, also siehe, ich muss so und so viel Farbsteine haben, teilweise muss ich vorher noch Wertungen durchführen, ähm, denn wenn ich beispielsweise alle Plätze belegt habe, bin ich gezwungen, Wertungen durchzuführen und ich kann dann eben halt nicht äh, komplett Rücksicht darauf nehmen, was habe ich dann noch ähm, auf diesen Kärtchen stehen aber unabhängig davon fand ich das schon sehr nett gemacht, das ist absolut abstrakt, es ist null thematisch, das muss man auch jetzt sagen, ähm, Material hat es ja eben schon erwähnt, aber es ist schon so ein Stück weit äh, interaktiv, weil ich auch gucken muss, wenn ich einen Zug mache, was gebe ich dann plötzlich an Kombinationen möglicherweise für meine Gegner frei, äh, die ich denen eigentlich gar nicht gönne, weil die dann plötzlich Türmchen bauen können äh, und äh, bessere Wertung dann auch auslösen. Also das äh, fand ich sehr, sehr schön, dass es eben nicht nur darum geht, sich selbst zu optimieren, sondern eben halt auch möglichst zu gucken, was hinterlasse ich den Gegnern nicht. <lacht>
1: Ja, ich hatte zwischendurch so dieses Spiel, was sich auf dem zentralen Spielplan, wo man die Mandala-Steine ja einsammelt, äh, da war so ein bisschen Gefühl wie Mühle, fand ich so. so nee, ich mache jetzt nicht diesen Spielzug, weil der würde dir dies oder jenes ermöglichen. Ähm, und äh, das fand ich sehr charmant, muss ich sagen. Also das hat mir tatsächlich gut gefallen. so Auch dieses Schauen, okay, die anderen haben gerade ihre Tableaus relativ voll. Die werden jetzt nicht mehr unbedingt Steine nehmen. Die machen vielleicht erst eine Wertung. Das heißt, ich kann mir hier erlauben, vielleicht erst diesen oder jenen Spielzug zu machen, weil es mir nicht passieren wird, dass die anderen mir da was wegnehmen. Und äh, da kann man also durchaus auch schon mal so äh, zwei, drei Spielzüge im Voraus so ein bisschen planen. Und äh, diese Knobelei ist da durchaus angenehm. Also ich würde sagen, der Knobelfaktor ist ganz ähnlich wie bei Azul beispielsweise. So dieses äh, Schauen, was braucht der andere, kann ich da in die Suppe spucken? Ähm, kann ich da was querstellen, damit der andere nicht an das rankommt? Ist schon denkbar und, und machbar bei dem Spiel.
0: Also der Vergleich zu Asul ist mir auch gekommen. Also jetzt kommt das sicherlich nicht an Asul heran. Äh, Asul fand ich noch in Summe runter aber wer äh, Spiele dieser Art mag, der wird sicherlich mit Mandalor Stones auch äh, einen ganz guten Griff machen, sollte er sich dafür entscheiden. Was ich jetzt noch nicht gespielt habe, ist zu zweit, da ist ja Azul auch wesentlich äh, ja duelllastiger und taktischer ausgerichtet, das könnte ich mir bei Mandalor Stones aber genauso vorstellen, weil man ja hier viel mehr Einflüsse auf seine Züge danach hat, äh, als wenn ich jetzt zu dritt oder zu viert spiele, was ich bisher gemacht habe, denn ich weiß nicht immer unbedingt welche Steine dann eben meine Mitspieler dann äh, wählen. Und da kann sich, bis ich wieder dran bin, dann doch einiges getan haben. Aber zu zweit könnte ich mir das sogar noch viel, viel taktischer vorstellen. Ja, prima.
1: Kriegen wir aus dem Kopf noch hin.
0: Mandala Stone. Mandala Stones, genau, bei Board and Dice, beziehungsweise Kobold. Ähm, Philipp Glowatsch ist der Autor. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Das ist der Chef von Board and Dice. Und das Spiel ist für zwei bis vier Personen. Ich Glaube acht Jahre, aber ich acht oder zehn Jahre, das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Und so ab äh, oder 30 Minuten Spielzeit ungefähr.
0: Ja, genau. Also mehr braucht man da definitiv nicht. Das ist relativ flott gespielt. Ähm, also von daher von uns eine Empfehlung. Zehn Jahre sehe ich gerade, äh, ist die Empfehlung.
1: Ja, wir sind ganz schnell und gucken hier mit dem Handy parallel äh, Sachen nach. Äh, was wir nicht alles für euch machen. Wahnsinn. Sollen wir zum dritten übergehen, was wir heute gerne besprechen möchten? Ja, da hast
0: du ja eine besondere Historie, Jürgen, und deswegen bin ich mal sehr interessiert, wie du das jetzt nach zwei Jahren wiedergefunden hast oder oder
1: ja, empfindest, das in den Händen zu halten. Ja, der, der wesentliche Unterschied ist tatsächlich jetzt so dieses fertige Produkt in den Händen zu halten. Ich... Spiele, ja nicht so viele Prototypen, aber von Spy Connection, das ist jetzt bei Pegasus-Spiele erschienen, ist ein Spiel von Brett J. Gilbert und Matthew Dunstan. Ähm, für zwei bis vier Mitspieler dauert 30 bis maximal 45 Minuten, ähm, funktioniert ab acht Jahre, ähm, das kommt auch ganz gut hin. Ähm, wie ich denke, das habe ich mal kennengelernt im Prototypenstatus. Nämlich als ich damals beim Klickenabend-Gathering auf Mallorca mit dabei sein durfte. Da war das noch als Prototyp mit am Start, ähm, spielte sich aber schon so, wie ähm, jetzt das ähm, fertig produzierte Spiel auch im Handel ähm, erscheint. Ähm, da hat sich an der äh, farblichen Gestaltung natürlich kräftig was getan. Ähm, wie ich finde, sehr schön gestaltet. Ähm, also die Schachtel holt einen so in dieses... Ähm, Agentenfeeling durchaus rein. Im Spiel selber äh, spielt das Agentenfeeling zugegebenermaßen allerdings nicht mehr so die Rolle, sondern bei Spy Connection geht es darum, wir haben einen Europaspielplan mit einigen europäischen Hauptstädten, die wir eben bereisen sollen und unser Ziel ist es eben ein Spionagenetzwerk aufzubauen zwischen diesen Hauptstädten und in meinem Spielzug habe ich äh, im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, nämlich zum einen, ich kann mit meiner Spielfigur äh, durch das Netzwerk reisen beziehungsweise das Netzwerk auch noch ein bisschen ausweiten, indem ich zu einer weiteren Stadt reise. Dabei muss ich beachten, äh, wenn ich reise, hinterlasse ich auf dem Spielplan meine kleinen Agentenfigürchen, die sind von ihrer Anzahl her limitiert, das heißt, da kommt die Beschränkung rein, die den Druck ausübt auf uns Spieler, dass wir damit möglichst effizient umgehen. Dann kann ich eben äh, mich auf dem Spielplan ausbreiten, mein Agentennetz äh, aufbauen oder alternativ kann ich eben eine neue Mission annehmen. Ähm, und bei diesen Missionen, da gibt es am Ende dann äh, die Siegpunkte für und das ist also eben entsprechend unser Ziel, was wir erreichen möchten. Bei den Missionen, da liegen am Rand immer vier Missionen aus. Die unterste ist kostenfrei. Darüber die kostet einen zusätzlichen Agenten, der dann erstmal blockiert ist, solange bis die Aktion, äh, bis die Mission erfüllt ist. Und die beiden restlichen kosten zwei Agenten, die blockiert wären, bis dann die jeweiligen Aktionen erfüllt wären. Ja, und so, ähm, Sammeln wir eben Missionen, wir können maximal drei äh, gleichzeitig in Angriff nehmen, versuchen diese Missionen zu erfüllen und Missionen erfüllen bedeutet, auf den Missionskarten sind äh, diese europäischen Hauptstädte abgebildet, ja, zwei oder drei, bei den Startkarten auch äh, zunächst einmal vier. Und die Aufgabe ist eben, dass ich mit meinem Agenten dorthin reise, dann darf ich einen meiner Spionagechips auf diese Missionskarten, auf die jeweilige Hauptstadt drauflegen und wenn dann die Karte komplett belegt ist, dann habe ich sie quasi erfüllt, kann die Chips wieder runternehmen und kann die jetzt eben nutzen, entweder für andere Missionen oder zum weiteren Ausbau meines Netzwerkes. Und auch da kann man sich gegenseitig ganz schön kräftig ärgern, nämlich wenn ich genau analysiere, was haben die anderen denn für Missionen vor, mir aus, vor sich ausliegen, dann äh, kann ich da auch durchaus darauf spielen, den anderen so ein bisschen im Weg herumzustehen mit meinem Agentennetzwerk. Denn wenn ich bereits eine Strecke belegt habe, müssen alle anderen diese Strecke zwischen diesen beiden Städten äh, mit der doppelten Anzahl an Spionen, Karte, Spionplättchen oder Spielsteine belegen und das ist sehr lästig, weil immer wenn man nicht mehr genügend Spionplättchen hat, um eine Strecke noch weiter auszubauen, muss man quasi am anderen Ende Spionplättchen wegnehmen. Das heißt, mein Netzwerk verkleinert sich wenn ich eine Strecke benutzen möchte, wo sich jemand anderes schon ausgebreitet hat. Und das ist ein sehr, sehr eleganter Kniff, den äh, Gilbert und Dunstan sich da überlegt haben, äh, um eben so eine weitere zusätzliche Limitierung reinzubringen.
0: Ja, für mich äh, tat sich da der Vergleich zu Zug um Zug so ein Stück weit auf. Ähm, also zum einen sind das die Aufträge, die ich dort erfülle. Zum anderen ja, habe ich jetzt Strecken, allerdings eben halt wie so verwischende Strecken. Also wie jetzt, als wenn ich äh, mit, mit so einem Finger irgendwo hergehe. Äh, vielleicht kennt man so dieses Gefühl und äh, dann verwischt aber hinten heraus dann dieser.
1: dieser wie, wie so ein Kondensstreifen von einem Flugzeug am Himmel, ne? Also man sieht ihn ein erstes Stück, aber wenn das Flugzeug weiterfliegt, dann brauchst du da vorne wieder Kondensstreifen, dann löst er sich da hinten auf. So ungefähr kann man sich das hier mit den mit dem Agentennetz vorstellen auf dem Spielplan.
0: So, und ich bin natürlich auf der einen Seite darum bemüht, mein Netzwerk so lange wie möglich auf dem Spielplan offen zu halten. Auf der anderen Seite habe ich natürlich ein großes Interesse, lukrative Aufträge zu bekommen, die auch unterschiedliche Punktzahlen haben oder teilweise halt auch gerade Städte abdecken, die ich vielleicht so oder so noch besuchen muss. Blöderweise muss ich, äh, je neuer diese Aufträge dann sind, äh, eben halt von diesen äh, Plättchen, von denen ich ja in Summe nur 15 Stück zur Verfügung habe, dann ja abgeben. Und die verstopfen dann auf einmal meine meinen Bewegungsradius wieder, also dass andere, die da vielleicht etwas flexibler sind und sich andere Aufträge an Land gezogen haben, dann äh, mal eben wieder das Netzwerk da für mich verbarrikadieren und ich wieder teure äh, mich da einkaufen muss. Und das ist ein sehr, sehr netter Twist, zumal die Spieldauer mit 30 Minuten ich sehr, sehr angenehm kurz fand. Und wir haben ja heute auch, auch noch mal mit, mit Eva gespielt, die ja sonst sicherlich eher einen Tick zum Grübeln neigt. Aber das war hier gar nicht gegeben, weil die Entscheidungen wirklich kurz und knackig sind. Und deswegen ist das ein wirklich ganz, ganz
1: tolles Familienspiel. Ja, genau da würde ich das einstufen. Das ist ein sehr, sehr schönes Familienspiel was man Familien da auch wirklich empfehlen kann also mir hat es schon damals auf Mallorca gut gefallen, das war eines der Spiele, wo ich nachher zum Redakteur nach der Proberunde gesagt habe, das möchte ich jetzt kaufen, also jetzt, jetzt sofort mach das fertig und jetzt hat es zwei Jahre gedauert und jetzt ist es da. Stimmt, ich habe es ja schon in Nürnberg 2020
0: gesehen, da war noch ein anderer Name, ich habe gerade noch nachgeguckt, ich habe den aber nicht mehr parat <lacht> und äh, ja, jetzt im Oktober, November ist es dann angekündigt worden, ein weiteres Mal, aber es hat dann doch jetzt bis, äh, wann ist es erschienen? Vor drei Monaten, äh, vor, ja, im knappen Monat, ne, äh, gedauert, bis es dann eben halt da war und ich finde, das Warten hat sich definitiv gelohnt, weil da eine kleine, nette Perle äh, für so einen locker, leichten, wie nennt man das, so, so zwischendurch,
1: ja, das ist so ein zwischendurch Aus der Küche, ne? So, so ein bisschen in der Art. Also Aber, äh, äh, gar nicht negativ gemeint, ja, ja. sondern wirklich positiv äh, gemeint an der Stelle. Ja.
0: Es ist sehr interaktiv, äh, wie du ja schon gesagt hast, dadurch, dass man eben halt diese Wege belegt. Es ist interaktiv, dass man um verschiedenste Aufträge kämpft. Es ist aber auch nicht irgendwie fies, bissig, äh, dass man eben halt bewusst dem anderen da irgendwelche Steine in den Weg legt, äh, weil man verfolgt ja am Ende seine Ziele ähm, und es ist auch relativ knapp, weil die Spiele, die ich bisher so alle hatte, da lagen die Leute irgendwo so um die zwei, drei, vier Punkte auseinander, also jetzt nicht dramatisch äh, weit weg, äh, sodass also eigentlich bis ganz zum Schluss es sehr spannend bleibt, äh, wer dann am Ende das Spiel gewinnen wird und äh, das ist sicherlich auch nochmal für Familien ganz gut, sodass sich nicht schon nach der Hälfte abzeichnet, dass da einer äh, gnadenlos wegrennt. Gut, wenn man natürlich Riesenböcke reinbaut, dann passiert das auch, aber wenn man normal spielt, bleibt das halt doch sehr spannend.
1: Ja, prima. Das war Spy Connection. Erschienen bei Pegasus-Spiele, ein Spiel von Brett J. Gilbert und Matthew Dunstan. Für Spieler ab acht Jahre aufwärts, 30 bis 45 Minuten ungefähr, zwei bis vier Spieler. Ja, bleibt der Elefant im Porzellanladen oder so ähnlich? Was? Das Thema, über das wir noch reden müssen. Ach so,
0: ja, äh, ja das liegt so ein bisschen quer im Magen, äh, denn äh, je nachdem, wann ihr die Folge hört, äh, ich gehe mal davon aus, dass ihr euch jetzt nicht zwei Tage Zeit lasst, sondern pünktlich am 15 bei euch der Wecker klingelt und ihr eben halt am Samstag dann nichts Besseres zu tun habt, als uns zu hören. Sind es noch zwei Tage hin, bis, ja, bis die Jury ihr Votum erteilt, was
1: denn nominiert wird? Ich glaube, die Tagen seit Donnerstag. Ne? Also heute der Tag. Nee, äh, morgen. Ah, morgen geht's erst los. Die okay. machen das
0: alles per Zoom oder Teams, wie auch immer. Ich glaube, wenn du da drei Tage lang äh, miteinander redest, spielst oder was auch immer die dann da machen, äh, dann hast du irgendwann einen Knall. Also ja, okay. wird mir
1: jedenfalls so gehen. Das heißt, es reicht noch völlig aus, wenn du der Jury heute Abend äh, deine Liste faxt, damit die Bescheid wissen, was zu nominieren ist.
0: Ja, ich habe denn das jetzt mittlerweile schon mehrfach gemacht. Also mal gucken, ob sie dann tatsächlich auf
1: mich hören. Auf was sollten sie denn hören? Was sind denn deine Vermutungen?
0: Ja, also im roten Bereich habe ich zwei recht klare Favoriten. Das ist äh, zum einen Mikro Makro von der eben schon erwähnten Edition Spielwiese, Schrägstrich Pegasus, äh, ja, ein super klassisches, kooperatives, ja, nee, klassisch kann man gar nicht sagen, also ein super kooperatives Familienspiel mit einem Wimmelbild-Thema, was einfach schon für mich so die Herzen eröffnet, äh, weil ich ein absoluter Wimmelbild- oder Wimmelbuch-Fan bin und äh, ich das wirklich sehr, sehr gelungen finde. Das zweite ist das Spiel von Michael Menzel, was äh, jetzt im Frühjahr aufgetaucht ist, nämlich die Abenteuer des Robin Hood. Auch hier sehr schöne Story. Ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt, tolles Material. Leider nicht ganz, weil es sich so ein bisschen wölbt. Äh, da, das funktioniert leider nicht hundertprozentig. Aber ansonsten wirklich auch hier sehr gelungen. Tolles Buch, was dabei liegt. Äh, also gerade auch Kinder eben halt anspricht, vorzulesen, Geschichten zu erleben. Wären halt das die beiden Spiele, die ich auf jeden Fall erwarten würde. Ja, beim dritten tue ich mich wahnsinnig schwer. Das Spy-Connection wäre auch so eins, was ich da vielleicht sehen würde. Ich weiß aber nicht, ob das zu spät rauskam. Ich habe mich persönlich aber für Calico entschieden, auch wenn ich weiß, dass hier die Experten hin und her diskutieren, ist das noch Familie oder ist das, noch, ist das schon Kenner? Um, das kann man, glaube ich, beides sehen. Und wir hatten immer mal wieder so, äh, ja, ich sag mal, siehe Azul, was ich wahrscheinlich eher dem Kennerspiel zugeordnet hätte, was aber am Ende ein Familienspiel war. Oder die Quacksalber von Quedlinburg, die ich definitiv in der Familie eher gesehen hätte, aber die Jury als Kennerspiel ausgerufen hat. Auch die Crew war man sich letztes Jahr nicht so ganz einig. Also, ich habe jetzt für mich entschieden, Calico ist im Familienspielbereich und das wäre mein Kandidat Nummer drei.
1: Ich traue mich gar nicht, Listen zu machen dieses Jahr, bin ich ganz ehrlich. Bei den Kinderspielen kenne ich mich noch ganz passabel aus, aber nach letztem Jahr bin ich selbst da vorsichtig. Ich erinnere mich an die zehn Spiele letztes Jahr, die nominiert worden sind und auf der Empfehlungsliste waren, von dem ich zum Zeitpunkt der Nominierung und Empfehlung exakt zwei kannte. Von daher, ich werde auch dieses Jahr mit Sicherheit überrascht werden, wenn ich also ich ich sag mal was bei uns in den Kinderspielen gern und häufig gespielt wird, das ist definitiv Dragomino bei Pegasus Spiele erschienen. Das ist ein Spiel für jüngere Kinder, nämlich Traumfänger, was uns sehr sehr gut in der Familie mit Kindern gefallen hat. Das ist ab vier Jahren spielbar. Im Vertrieb von Asmodee und ähm, was mir gut gefallen hat, was in äh, Frankreich den Kinderspielpreis abgeräumt hat, das äh, ist das Detective Charlie, was sehr schön ist, also da sind sechs Fälle drin, den sechsten Fall fanden wir nicht ganz so gut, Komma, siehe, Brettspielradio, Kinderspiele, ähm, da habe ich das äh, auch schon besprochen. Aber die ersten fünf Fälle haben den Kindern richtig, richtig gut gefallen. Und das sind so drei Spiele, die äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie da irgendwo auftauchen. Insbesondere Dragomino.
0: Ja, leider nichts von gespielt. Äh, nur ähm, das äh, Detective Charlie in Nürnberg kann man uns das ja noch vorstellen lassen. Da klang das wirklich schon sehr, sehr gut. Ähm, ja, und dann haben wir noch den letzten Preis, äh, Kennerspiel des Jahres. Um, und das ist für mich so ein bisschen noch schwerer, in diesem Jahr einzusortieren als äh, im letzten Jahr. Äh, da war, glaube ich, die Crew ziemlich eindeutig in rot, diesem ja. Jahr. Hm. Bitte? Rot, ja. Also <lacht> ziemlich eindeutig rot. <lacht> ja, wie gesagt, da streiten sich ja die. Äh, ne, also, Jürgen, du bist kein Experte, wenn du das in Rot du? passt, ne? also. <lacht> Siehst du? <lacht> Ähm, ja, aber wir wollten jetzt diesen alten, schwelenden Streit, den hatte ich schon längst
1: äh, begraben und du musst die Wunden wieder aufreißen. Nein, nein, ne? alles gut. Was, äh, was sind denn deine Kennerspiele für dieses Jahr? Also, äh,
0: die Ruinen von Anak würde ich da definitiv sehen. Mhm. Nicht, weil es neu, innovativ oder sonst was ist, sondern weil es alle oder viele bekannte Mechanismen auf eine sehr elegante Art und Weise äh, miteinander vereint. Ich habe es jetzt auch sechs, sieben Mal gespielt und habe immer noch Lust drauf. Ich finde es immer noch sehr, sehr rund, sehr, sehr gelungen und in den Gruppen, mit denen ich es bisher gespielt habe, ist es sehr, sehr gut angekommen. Das Spiel Nummer zwei ist ein eher kleines, ich sehe das bei dir hier vorne stehen, nämlich Fantastische Reiche, ein, ein sehr, sehr schlankes, äh, nettes, schnell zu spielendes karten drafting Auswahlspiel. Äh, wo wir eben halt versuchen, unsere Hand über einen gewissen Zeitraum äh, zu optimieren, bis dann eine gewisse Anzahl an Karten in der Mitte liegt und das Spiel plötzlich endet. Ähm, wir allerdings dann eine App brauchen, um die ganzen Siegpunkte auszurechnen, weil im Kopf
1: ist das dann doch nochmal eine andere Herausforderung. Also ich, ich habe das jetzt ganz oft gehört, aber ich finde das gar nicht dramatisch, das mit dem, mit dem Wertungsblock auszuwerten.
0: Gut, da bin ich vielleicht dann etwas zu bequem für. Und Nummer drei haben wir sogar zusammengespielt, nämlich in Nürnberg noch. Das war unser letztes, also nahezu letztes, gemeinsam öffentlich gespieltes Spiel, nämlich Paleo, äh, was wir damals anspielen haben können. Und ich glaube, wir haben uns damals alle angeguckt und haben gesagt, wow, das ist echt cool. Ähm, ich habe es jetzt mittlerweile weitergespielt. Mir hat es Gefällt es weiterhin. Es ist allerdings deutlich knackiger nach hinten heraus als das erste Abenteuer, was wir dort gespielt haben. Unser so kleiner Wermutstropfen, den ich dabei sehe, ist zu viert. Es ist es nicht ganz so empfehlenswert, wie es auf der Schachtel steht. Da steht ja zwei bis vier Spieler. Ich würde tatsächlich es zwei bis drei als Optimum einsetzen und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht ein ja ein kleines K.O.-Kriterium ist, plus die erste Anleitung, die nicht ganz so gelungen war. Mittlerweile hat man ja nachgesteuert und eine deutlich bessere Anleitung hinbeigefügt, aber trotzdem würde ich Paleo dort sehen, äh, unabhängig davon, dass ich sowohl im roten als auch im anthrazitfarbenen Bereich einen relativ breiten Jahrgang sehe. Also ich habe mal hinter aufgelistet, ich war erstaunt, wie viele wirklich gute Spiele es gibt. Also beispielsweise auch in Wasserkraft. Allerdings ist das ein knallhartes Expertenspiel, was ich vielleicht auf der Empfehlungsliste sehen würde, aber definitiv nicht auf der Nominierungsliste, weil ich glaube, da wird die Jury schon Rücksicht drauf nehmen, dass die Leute ja was nehmen, was eben halt auch für Kennerspieler zugänglich ist, also dem, Ge also dem Familienspieler Plus. Ja, das
1: so mal meine Sachen in den Raum auf den Tisch geschmissen. Was wird denn das Cosmic Factory des Jahres 2021? Also kurze Erläuterung, Cosmic Factory, äh, der Titel, der im letzten Jahr ganz, ganz schmerzlich auf den Empfehlungslisten äh, gefehlt hat, ähm, bei Board Game Circus äh, erschienen. Äh, hast du ein Spiel, wo du sagen wirst, so Boah, das wird mir leid tun, ich sehe jetzt schon, dass das nicht draufstehen wird, dabei wäre das doch so schön, also ich habe definitiv eins. Dann sag du das mal. Da müsste
0: ich jetzt mal eben einmal durch meine Liste durchflöhen, äh, äh, weil da hast du mich jetzt so richtig
1: schön auf dem falschen Fuß erwischt. Ach, schön, das habe ich doch gerne gemacht. Das ist schön. Der Christoph sitzt hier mit iPhone, äh, scrollt durch seine gespielte Liste. Ähm, das Spiel, wo ich äh, Ach doch, ja. Das Spiel, äh, wo, ich? wo ich sagen werde, das, das fehlt mir auf der Liste. Es wird nicht drauf landen. Dieses Jahr. Ganz klar Dragon Parks von Board Game Box ähm, erschienen, ein richtig, richtig schönes Familienspiel, was wir hier rauf und runter gespielt haben in Pandemiezeiten, ähm, kommt Bombe an, also ganz, ganz toll und ein Titel, wo ich nicht sicher bin, ob ich jetzt schon drum traurig sein soll, weil ich schlicht und ergreifend nicht weiß, ob er äh, letztes Jahr einfach zu spät gekommen ist und deswegen vielleicht dieses Jahr Berücksichtigung findet. Letztes Jahr hat er aber schon gefehlt, nämlich Trails of Tucana.
0: Ja, aber ich glaube, der ist bewusst letztes Jahr nicht drauf gewesen. Ähm, auch wenn ich ihn damals ebenfalls vermisst habe. Aber es sind zwei Spiele, die ich wahrscheinlich nicht sehen werde. Also eins werde ich mit, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht sehen. Das ist Remember Our Trip von DLP, äh, was ich als sehr gutes Spiel empfinde. Aber ich weiß einfach von den verschiedensten Besprechungen, oder Kritiken, die man im Netz lesen konnte, also auch von Jurymitgliedern, ähm, dass eben halt hier die Anleitung einfach da das Bein gestellt hat. Ähm, so ist es nun mal leider, muss man halt ansprechen. Äh, das Spiel an sich ist wirklich ein sehr gelungenes, gutes Spiel. Und ich weiß nicht, inwiefern, ähm, da habe ich allerdings auch selber noch nicht gespielt, es äh, steht noch da, ich habe also das Prequel ausgedruckt, ich weiß nicht, inwiefern Cantaloupe Berücksichtigung findet. Um, das Ding steht jetzt bei mir praktisch in den Startlöchern, es auszuprobieren, um, aber es ist ein reines Solospiel, es ist so ein Click-and-Point-Adventure, um, habe aber bisher extrem viel Gutes gehört, ich kenne so gut wie keine Kritik, die irgendwie mal was Negatives dazu ausgelassen hat, ich weiß aber nicht, ob so ein Spiel eben halt Berücksichtigung findet um, als reines Solospiel.
1: Auch ich glaube, dieses Jahr könnten reine Solospiele, also Cantaloupe, was man auch zu zweit spielen kann, ja, ja durchaus. Ähm, Obstein oder, ist ja auch so ein Spiel, ne? was oder, mir sehr gut gefallen hat als reines Solo. Ja, ähm, oder auch äh, Falling Skies, äh, Under Falling Skies. Ja, ähm, stimmt, Entschuldigung, das habe auch ich auch noch ein, vergessen. Ein Solospiel, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es ähm, positive Erwähnungen finden wird.
0: Ja. Eins der drei sollte auf jeden Fall dabei sein, damit zumindest die Solospieler auch ihre Berechtigung finden, denn das letzte
1: Jahr war ja auch eher ein Spiel, wo viele doch auf Solo umgestiegen sind. Also wir können jetzt noch zwei Tage mitbibbern. Ähm, der, diese Episode erscheint am Samstag, 15. Mai. Und am 17. um 10.30 Uhr gibt es dann den Stream von Spiel des Jahres auf der Webseite. Dann können wir ganz gespannt sein, was da empfohlen wird. Ähm, ich bin mir sicher, auch da wird es wieder für die breite Masse an Brettspiel interessierten Menschen ausreichend viel geben. Und wir müssen natürlich auch hinter was zum Quatschen haben. Ne? Also es ja, wäre ja auch langweilig, wenn nicht. Die Jury hat ja auch... Kulturgutspiel sich auf die Fahnen geschrieben und Kultur bedeutet ja auch, dass man äh, ein, in einen Diskurs tritt und äh, sich über Dinge unterhält, weil sie einfach wahnsinnig wichtig sind und ähm, ja, das werden die schaffen.
0: Ja, das war dann schon wieder die Folge, äh, ist doch wieder länger geworden als gedacht, ähm, aber ähm, es hat wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir dann spätestens zum 1. Juni auch den Matthias wieder hier am Mikro begrüßen können, um unsere Serie von der Spielidee äh, bis zum fertigen Produkt weiterzuführen. Wir sind ja noch in der Logistik hängen geblieben, äh, sind da ja glaube ich bei den Plastikminiaturen, die jetzt als nächstes nochmal Berücksichtigung finden und äh, ja, das
1: wird sicherlich nochmal interessant, da in die Branche hineinzugucken. Einkauf Teil 2 hatten wir das genannt, was dann jetzt am 1. Juni kommt. Ja prima, dann widmen wir uns jetzt äh, dem Pile of Shame, der hier zwischen uns auf dem äh, Spieletisch liegt, äh, spielen noch so ein paar Sachen durch, wünschen euch da draußen. Ich glaube, ich bleibe besser bis zum 1. Juni direkt hier, wenn ich das so sehe. Fände ich sehr geil, also jetzt sind wir ja getestet, dann passt das ja. Ähm, und äh, ja, wir wünschen euch da draußen an den Lautsprechern und Kopfhörern äh, auch viel Spaß beim Spiel und äh, freuen uns, euch dann bald wieder wiederzuhören. Bis dahin, tschüss. Macht's gut. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst.